0: Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст анатомия рекламы расскажет, как там все устроено. Пробирает до печонок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Не можем мы никак обойти тему диджитал, кратно про нее уже говорили, однако сегодня хотим подойти к ней с другой стороны. И поможет нам в этом наш гость Иван Пипченко, генеральный директор Outside Digital. Здравствуйте, Иван!
0: Добрый день, Елена.
1: Давайте разберемся с вами все-таки еще раз для наших слушателей, что же такое диджитал, потому что у меня есть смутное ощущение, что до сих пор не все понимают, что вкладывается в это понятие.
0: Спасибо за вопрос. На мой взгляд, диджиталом можно э, сейчас охарактеризовать все каналы коммуникации, которыми вы взаимодействуете со своими покупателями, клиентами, потребителями. -э 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 Потому что мне кажется, традиционные бизнесы, которые взаимодействовали какими-то офлайновыми старыми каналами типа раздачи листовок у метро или там билборды, медиа, реклама, они отживают свой век и не являются слушателями вашего подкаста. Почему-то у меня есть такое смутное ощущение. Поэтому все коммуникации стремительным образом оцифровываются и переезжают в диджитал-среду. И, соответственно, диджитал — это инструменты и каналы взаимодействия с вашей аудиторией.
1: То есть получается, что на смену листовкам пришло что-то иное. А что заменяет листовки в диджитал?
0: Традиционным образом, наверное, самая прямая аналогия — это баннерная реклама или контекстная реклама, когда показывается какое-то предложение аналогичное листовке, которую вы можете получить в метро.
1: Угу. То есть мы сейчас говорим про то, что сейчас с сегодняшнем понимании диджитал — это все те инструменты, которые мы встречаем он- онлайн, которые с нами коммуницируют.
0: А, да, с которыми вы взаимодействуете Как пользователь а, И взаимодействуете с другими людьми С бизнесами, с компаниями а, Все происходит через диджитал-каналы И, соответственно, а, и то, что вам показывают Это дигитал, И то, где вы это смотрите Это дигитал, И то, куда вы попадаете, когда там кликаете По понравившемуся объявлению для рекламе, это все тоже digital.
1: Угу. А Получается же следующая вещь Что если... Известно, что в интернете аудитория только прирастает и прирастает. И получается, что вся эта аудитория видит бесконечное количество рекламных сообщений. Получается, что все инструменты, которыми пользуемся мы, как люди, которые коммуникацию от рекламодателей направляют в сторону клиента, они идентичны. Вот как же в этом всем потоке в онлайн выделиться?
0: Действительно, аудитория растет, но важно понимать, что даже при сохраняющейся аудитории существующая аудитория, так скажем, идет конкуренция конкуренцию за ее внимание и уплотняется тот функционал, который становится доступен. То есть даже если общая численность пользователей не меняется, и она там плюс-минус равна 80% жителей страны, допустим, да, то все больше и больше компаний и бизнесов переносит свою активность в онлайн. И то, что раньше мы там делали через Офлайн, например, ходили на почту за письмами, также мигрируют в диджитал среду, и вы можете сейчас там получать какие-то письма уже в электронном виде, и вам для этого не нужно ходить на почту. Вот, и каждое заведение заводит свои личные кабинеты, сайты, в общем, где можно с ними взаимодействовать. Конечно, пользователю очень тяжело в этом не потеряться, и мне кажется, здесь я могу два совета дать. Они, наверное, простые лиры на поверхности. Первый — это не Пытаться слепо копировать э, все то же самое, что делают остальные, а как-то выделяться на этом фоне. А второе — это решать проблему пользователя и э, быть полезным для него, создавать какую-то добавленную стоимость и и ту самую простую пользу. Вот, чтобы ему хотелось вернуться, и он ощущал, что, да, удобнее с вами взаимодействовать через диджитал-канал.
1: Угу. Вот вы сказали, нужно как-то выделяться, а выделяться за счет чего? Давать какие-то баннеры с сумасшедшей рекламы, да, которые обращают на себя внимание, или какие-то другие есть способы.
0: Это достаточно индивидуальная индивидуальная история, которая ну, зависит сильно от отрасли и ниши клиента, в которой работает тот или иной бизнес, но в общем не копировать слепо то, что делают конкуренты, а попытаться посмотреть на ситуацию глазами своего клиента и и предложить более интересное предложение, либо ну, зайти с другой стороны, что ли, потому что если клиент видит 10 одинаковых предложений от одинаковых компаний, у него просто разбегаются глаза и он ну, становится фрустрированный и испытывает муки выбора вот а если вы на, на этом фоне будете выделяться не знаю сделайте баннер другого цвета или э, все предлагают подписку на три месяца вы там не знаю предложите не подписку а какой-нибудь э, другой вариант оформления вашей услуги вот и будете выделяться да тогда вас заметят и э, на вас обратят внимание но проблема в том что мы находимся сейчас в экономике внимания, и все вокруг конкурируют за наши с вами внимания. Вот, и поэтому бизнесу надо постоянно меняться и менять свое предложение, чтобы оставаться не похожими на других. Это такая бесконечная гонка.
1: Но, в принципе, наверное, это общий закон бизнеса, и, как я понимаю, в диджитал направлении действуют все те же самые инструменты, которые действовали до момента появления диджитал и офлайн, то есть это, в любом случае, нужно смотреть на конкурентное окружение, нужно понимать, чем ты отличаешься, то есть по факту проводить те те же мероприятия, то есть позиционирование, делать какое-то для себя, искать собственное уникальное предложение, которое можно сделать, и все в том же ключе. Это все те же самые инструменты.
0: Да, совершенно верно, только плюс Digital в том, что у нас появляется то, чего никогда не было в офлайновых э, традиционных каналах. Это возможность мгновенного измерения обратной связи от наших клиентов э, и вообще замерение эффективности э, тех или иных каналов. Вот. И я призываю каждый бизнес э, мерить эффективность своих коммуникаций и задавать себе постоянно вопрос, зачем мы это делаем, что это дает и чего мы достигаем.
1: Очень интересно. И что делать, если мы видим, что эффективность низкая в коммуникации?
0: Возможно попробовать, ну, если это платный канал, то попробовать от него отказаться и посмотреть, что поменяется.
1: Ивана, а есть какие-то вот у вас советы? Наверняка, поскольку вы долго работаете в этой отрасли, насколько я помню, уже больше 12 лет, вы можете меня поправить, может быть, уже больше. Интересно, вот Как менялись? Есть ли какие-то тренды, которые сейчас работают? И какие-то тренды, которые работали, но не работают уже? Вот Что сейчас происходит на этом рынке, если он такой живой и все время меняется?
0: Мне кажется, какое-то время назад очень хорошо работала контекстная реклама. Сейчас происходит переполнение этой ниши, то есть там слишком высокая конкуренция, и в некоторых отраслях стоимость привлечения становится, ну, просто э, заоблачно высокой и неэффективной, да, потому что все ринулись в, эту, ну, в этот канал, и, и он переполнился, да, можно сказать и так, что он переполнился, и эффективности там достичь сложно, вот, а плюс к этому... И, и, и играет э, роль, что поставщики э, контекстной рекламы, я не говорю не про площадки, а именно продавцы, там, агентства, которые uh-huh. э, помогают бизнесам там размещаться, э, они, в принципе, никак не заинтересованы в э, эффективности этой рекламы, потому что они в любом случае получают свою прибыль, свою маржу э, от общего бюджета. Вот. И поэтому совет, который я дал, э, не просто сжигайте деньги на какие-то каналы, а меряйте эффективность и стоимость любого денег Действия. И, соответственно, смотрите именно на стоимость целевого действия, которое вы хотите достичь, да, потому что иначе вы будете просто, ну, выбрасывать деньги в трубу и обогащать площадки и агентства, которые просто через себя проводят ваш вас бюджет и независимо от ваших бизнес-результатов получают свою долю. Вот. мне кажется, это не очень справедливым подходом, поэтому я рекомендовал бы, соответственно, замерять эффективность и оценивать эффективность конечного действия, а не просто открученного бюджета.
1: Я думаю, что сейчас это очень две проблемы. Одна проблема, как раз с подрядчиками. Да, это тоже, наверное, все, кто занимается бизнесом, знают, что такая проблема есть. Действительно, когда подрядчик особенно занимающийся, скажем, медийной рекламой, размещающей какую-то информацию, он все равно зарабатывает деньги. Ему, по факту, конечно, не очень интересно, чтобы это было эффективно. Да? То есть, как говорится, некоторые уже почивают на лаврах, которые они достигли. И найти подрядчика, который был бы заинтересован в результате в этом случае, да, ну, сложно. Второй момент про вот эту вот контекстную рекламу. Наверное, да. Наверное, все действительно бросились это делать, и я знаю, что в общем-то в поисковых выдачах раньше можно было попасть куда-то в топ, сейчас в топ уже попасть нельзя, и я, наверное, согласна, что действительно стоимость получается очень большая, особенно если малый бизнес пытается конкурировать с какими-то китами на рынке, скажем, в плане высокочастотных запросов каких-то. А вот какие инструменты тогда нужно использовать на смену? То есть понятно, что не нужно делать как все, то есть, если все идут в контекст, может быть, вам это делать не нужно, да? то есть нужно смотреть на собственные силы. Вот, вот и что делать тогда людям, если не контекст, например?
0: Смотрите, у вас есть практически бесконечный ресурс для улучшения. Это работа над своими digital. Площадками, например, над аккаунтами там в тех же социальных сетях или э, над своим сайтом э, это. Не так дорого, как контекстная реклама, но вы можете бесконечно улучшать поведенческие показатели и качество вашего ресурса, вашего сайта. Если, например, для вас сайт э, – основной инструмент. Мы в основном занимаемся разработкой веб-решений, поэтому э, про сайты, наверное, наша экспертиза самая широкая, большая. Вот. И если вы будете инвестировать в улучшение э, своего ну, той точки, где вы встречаете клиента, да, там, э, грубо говоря, у вас может быть офлайн офис или какая-то точка продажи, вы там инвестируете в ее улучшение, ставите красивые диванчики. Аналогично с сайтом, э, мы должны его постоянно улучшать и развивать, инвестировать в его контент, чтобы он был удобен для пользователей и помогал им быстро и эффективно решать свои задачи. И самое главное, чтобы он быстро работал, да, потому что самая частая ошибка, которую мы видим, особенно это было несколько лет назад очевидно, но я думаю, что это до сих пор актуально, что люди тратят колоссальные э, бюджеты на привлечение трафика целевого, да, у них даже это хорошо получается, э, они получают много трафика, но из-за невысокого качества конечной точки там того же сайта, э, на который приходит этот трафик, то он э, там весь, соответственно, размывается, и конверсия все равно низкая, потому что сайт, например, медленно грузится, или на каких-то устройствах он там не оттестирован адекватным образом, вот и, соответственно, несоизмеримо меньшие затраты с э, бюджетом на привлечение можно вложить в улучшение конечной точки, где мы э, встречаем покупателя нашего сайта, да, чтобы он работал, например, лучше и быстрее, и, и, и только эта маленькая инвестиция способна повысить конверсию даже на существующем органическом трафике. Вот, поэтому я бы всем рекомендовал э, мерить перформанс показателя именно своего сайта, если вы там продаете что-то через сайт, и постоянно стремиться их улучшить. Потому что, те же поисковики сейчас очень много внимания отдают скорости работы сайта, скорости отдачи, скорости загрузки и повышают те сайты, которые улучшаются и Работают быстрее. То есть, если у вас сайт будет быстрее, чем у конкурентов, при прочих равных вы его опередите в поисковой выдаче и клиента получите более счастливого, потому что наше время дорого, и никто не любит ждать, и никто не любит тормозные сайты и приложения.
1: Угу. Иван, вы должны попросить вас еще расшифровать такое понятие для наших слушателей как перформанс-показатели.
0: Достаточно банальный термин. Это метрики, которые Грубо говоря, описывают скорость работы вашего сайта, вес страниц, как долго они загружаются, как построена структура страниц, как быстро с момента захода посетители видят их, ну, могут взаимодействовать со страницами. Вот Есть такой инструмент, например, «Google Page PageSpeed» скорость загрузки, вот, которая позволяет это померить. И в панели вебмастера в поисковой системе можно зайти и посмотреть эти э, метрики и, соответственно, задать своему специалисту по диджиту или по сайту, что нам нужно, чтобы их
1: улучшить. Uh-huh.
0: Вот, э, грубо говоря, они все это совокупность технических, там, я не буду сейчас углубляться в детали, совокупность параметров, которые сводится к единой оценке по шкале там, от 1 до 100 в баллах, э, которые характеризует качество вашего там, сайта или приложения. И чем ближе к ста эта цифра, тем лучше и круче оптимизирован ваш сайт. Соответственно, если она там э, в зеленой зоне, это 80 плюс, то у вас все отлично, вам ничего нового я тут сейчас не скажу. Если она у вас в красной зоне, то вам срочно нужно вкладывать силы в то, чтобы оптимизировать скорость работы. Вот. Еще важная деталь по поводу контекста хотел сказать из нашего опыта, такие кейсы угу. Есть такой показатель в контекстной рекламе, который называется не процент отказа, а грубо говоря, это процент потерь трафика, потому что когда пользователь видит ваше объявление и даже пускай вам там удалось его дешево разместить и не потратить много денег что пользователь на него кликнул но когда он кликает и соответственно с момента как он кликнул, то момента пока он перешел там, на ваш сайт, на вашу страницу и увидел э, уже собственно вас и ваше предложение, да, э, он может отвалиться. Это может произойти по разным причинам. У него там медленный интернет, он там не дождался загрузки вашего сайта и так далее. Просто получается, что э, поисковая система с вас списала деньги за этот клик, но клиента вы в явном виде так и не получили, потому что он банально не дошел до вас и отвалился по дороге. Соответственно, вот этот показатель вам нужно мерить, и если он у вас высок, вот этот процент отказов потерянного трафика, то нужно срочно предпринимать меры. Потому что, к сожалению, часто бывает, что этот процент высокий, ну а это просто фактически выброшенные деньги вообще совсем на ветер.
1: Можете ли вы порекомендовать какие-то инструменты, вот гипотетически, допустим, человек, который занимается собственным бизнесом, у него нет ресурсов таких огромных, чтобы следить за показателями своего сайта, он вообще в этом не очень разбирается, но хотел бы, скажем так, посмотреть, что ему нужно сделать, какие инструменты ему нужны, чтобы оценить вот эту вот свою работоспособность собственного сайта?
0: Ему нужно зайти в поисковую систему и вбить туда запрос «Измерить скорость работы сайта». И я уверен, что ему там первая или вторая ссылка будет правильная. Дальше это очень просто работает. Вы заходите на сайт, вбиваете адрес своего сайта и через несколько минут получаете отчет, где достаточно наглядно это отображено.
1: И про ошибки. Хорошо, что вы подняли этот вопрос, тоже предвосхитили, скажем так, его, девушка раз хотела его задать, про основные ошибки, которые вообще люди совершают, создавая собственный сайт. И, может быть, заодно затронем ошибки самих предпринимателей, которые обращаются в диджитал-агентство. Все-таки, как вы правильно сказали, есть ряд подрядчиков, которые которые не заинтересованы в успехе. Вот э, как вообще выстроить правильно работу с диджитал-агентством? На что обращать внимание и что нужно сделать, чтобы не совершать ошибок?
0: Классный вопрос. Э, Спасибо. Какой бы совет я дал бы тут всем э, предпринимателям, ну и, наверное, заказчикам и сотрудникам э, предпринимателей, которые так или иначе взаимодействуют с диджитал-поставщиком, подрядчиком диджитал-услуг, даже до того момента, как вы, не знаю, позовете своего диджитал-специалиста и поставите ему задачу, или обратитесь в агентство, или вообще начнете реализовывать э, эту стратегию, вам нужно сформулировать для себя, что вы хотите получить на выходе от этих диджитал-инструментов. Да? То есть зачем они вам нужны, э, как в вашем идеальном мире вы видите взаимодействие, что там люди будут заходить, оставлять заявки, и мы будем там, продавать через сайт, допустим, получать клиентов. Вот Попытаться эти цели сформулировать, а потом пытаться им дать какие-то количественные показатели то есть сколько мы хотим заявок сколько мы хотим посетителей как мы хотим продавать и и так далее когда вы поймете свои цели следующим шагом нужно будет, ну, соответственно, связаться уже с вашим подрядчиком или с агентством и обсудить, насколько это реалистично, достижимы ли эти цели и понимает ли ваш подрядчик, как их достичь. Потому что часто мы можем наблюдать такой каргокульт, что приходит клиент и говорит «Ну, давайте делать это, давайте делать то». На вопрос «Зачем?» он теряется и говорит «В смысле, зачем?» «Ну, все так делают, давайте мы тоже будем так делать». Вот. А мне кажется, движение «Вперед без цели» оно ну, э, заранее обречено на провал. То есть мы куда-то придем, это точно, да, но будет ли это куда-то соответствовать э, тому, куда мы изначально шли, э, вероятность мала. Вот, поэтому определиться с четкими целями, записать какие-то метрики э, и в процессе реализации диджитал проекта следить, как они меняются, и корректировать их по ходу дела. Потому что, ну да, можно поставить цель там, продать миллион заказов э, за месяц, но если вы продаете сейчас 10, то, наверное, там через месяц миллион вам продать будет сложно. Это не очень реалистичная цель. Ну, я беру абстрактные цифры и надеюсь на самом деле, что после нашего подкаста все смогут увеличить свои показатели. Но тем не менее, вот, поэтому поставить задачи и понимать, что вы хотите от диджеста в таком формате.
1: А как выбрать диджитал агентство все-таки? На что нужно обратить внимание? Потому что представьте себе ситуацию: человек ничего в, в этом не понимает, но ему нужно. Он понимает, что ему нужно диджитал агентство. Вот это единственное, что он понимает. Естественно, его могут как сказать, обвести вокруг пальца, потому что могут использовать терминологию, в которой он не разбирается. Но это выглядит, допустим, очень серьезно и солидно. Вот На что, на какие реперные точки ориентироваться, чтобы понять, что это агентство то, что вам нужно?
0: Ну, наверное, в первую очередь с любым контрагентом должно быть комфортно работать и легко находить общий язык. Если вы испытываете дискомфорт или у вас есть ну, какие-то постоянные прения при коммуникации с подрядчиком, наверное, вам стоит его сменить, потому что ну, все должно приносить удовольствие и работа с диджитным подрядчиком тоже. Далее стоит Опять же, поделиться с агентством или специалистом вашими целями и услышать его обратное мнение, достижимо ли это, что он об этом думает и что он будет предпринимать, чтобы это достичь. К сожалению, особенно на российском рынке, есть такая порочная практика, что работа агентства скатывается просто к исполнению прямых указаний заказчика и никакого проявления инициативы, полного отсутствие инициативы. Мне кажется, способность Проявлять инициативу и предлагать решение самостоятельно – это ключевое, на что стоит обращать внимание при выборе подрядчика, да, потому что если это будет просто исполнитель руки, то предпринимателю все равно придется не делегировать эту задачу, а самому генерировать задачи, придумывать их и контролировать исполнение. А это, мне кажется, не то, зачем предприниматель обращается к диджитал-агентству или к подрядчику какому-то. Он хочет решить свою проблему. А на самом деле получает кучу вопросов на встречу и должен э, еще помимо своих сотрудников еще и подрядчикам управлять и это не всегда эффективно.
1: Да, а показателям, показателем получается эффективной работы станут, станут повышение продаж, да, собственно? вот.
0: Э, те метрики станут те метрики, которые вы на берегу договоритесь э, взять за, так скажем, ключевые и будете отслеживать их изменения. Угу. Вот, то есть там рост изменения трафика, конверсия заявок, количество заявок, там, не знаю, качество этих лидов, стоимость заявки. В общем, э, вам стоит заранее э, определить, по каким метрикам вы будете оценивать качество работы и, соответственно, не забывать их мерить.
1: А сколько нужно времени, чтобы оценить вот эти показатели, изменившиеся?
0: Мне кажется, минимальный такой период — это один месяц, через который можно уже снимать сделать замеры. Но здесь важно понимать, что также могут быть и какие-то внешние факторы, которые, ну, происходят сами по себе и влияют там как-то на спрос и на интересы пользователей. И ни предприниматель, ни владелец бизнеса, ни подрядчик диджитал-агентства здесь ни при чем. Да, то есть если, не знаю, холодная зима, то растет спрос на снегуборочную технику и какие-нибудь лопаты, а если зима бесснежная, то наоборот продажи этих товаров падают. и тут может лепешку разбиться, но если снега нет, то условно санки продать будет
1: тяжело.
0: Поэтому нужно э, стараться при измерении метрик исключить влияние каких-то вот таких внешних факторов, которые, ну, так или иначе будут влиять.
1: Ну, то есть э, прийти и сказать, что ребята, э, мне нужно продать санки летом, это прям неправильный заход, да? Вот, то есть должно все работать, все должны работать в команде. Э,
0: не, не то, чтобы это неправильный заход, я хотел сказать, что э, при оценке качества работы вашего дитства в целом э, старайтесь, э, в общем, сравнивать сравниваемое, да, понятно? В общем, исключить, чтобы получить объективные показатели, исключить влияние каких-то там факторов, типа сезонность или какая-то общая э, атмосфера или какие-то непредвиденные форс-мажорные обстоятельства. Э, простой пример. Вот сейчас э, прошел у нас 20-й, несколько месяцев назад закончился 2020 год, который был необычным и, так скажем, не похожим на все другие. И мы столкнулись с тем, что наши клиенты не могут адекватно э, сравнивать метрики там текущего года с прошлым годом, потому что прошлый год он был таким э выдающимся во многом во многих смыслах, да? и, соответственно, если из-за там самоизоляции резко у всех подскочила, посещаемость на сайтах, и произошел там рост каких-то онлайн-показателей, да, то непонятно, что делать бизнесом, Им привязываться к показателям прошлого года и стараться в 2021 году переплюнуть показатели 20-го, да, турбулентного, либо наоборот исключить эти э, флуктуации и смотреть на более. Э, справедливые и честные цифры обычного в этом плане 2019 года. вот И вот эти искажения нужно стараться вычленить и убрать, чтобы не принять неправильные решения при оценке там ну, изменения своих
1: метрик.
0: Угу, угу. Надеюсь, я понятно объяснила. Да, я
1: думаю, что на этом этапе все поняли. В общем, дорогие друзья, разумевая весь наш разговор, следует сказать о том, что от он нам никуда не убежать. Все идет именно туда. И виной тому не только 2020 Он немножко стимулировал на эту ситуацию. Ну и, в принципе, мир движется в сторону онлайн. Поэтому наверняка вам, если вы занимаетесь бизнесом, тоже придется иметь с этим дело. Надеюсь, мы с Иваном помогли вам разобраться, что нужно не огульно следовать тенденциям, скажем там, которые используют ваши конкуренты, нужно смотреть на ситуацию, измерять показатели относительно того, что вы делаете и грамотно выбирать диджитал агентство.
0: В целом, вы правильно сказали, я хотел бы два момента сфокусироваться. Ну, один такой небольшой, скорее, кейс и пример привести в подтверждение ваших слов, и второе, наверное, заключить таким, завершить наше общение добрым советом для всех. Uh-huh. Действительно, от диджитал нам никуда не деться, вы очень классно это подметили, и двадцатый год, он просто, ну, грубо говоря, как быстрая перемотка вперед, да, трансформировал жестко понимание этого в общественном обществе, да, быстрее оно произошло. Пример подтверждения раньше, ну, мы много работаем с автомобильной тематикой, и сложно придумать более офлайновый бизнес, чем продажа автомобилей. И то, что автомобили можно продавать будет онлайн, никто никогда вообще не верил, и все снисходительно очень к этому относились. Но 2020 год показал, что э, вполне себе возможно продавать машины онлайн, и уже в 2021 году у нас был кейс, что мы запустили э, запуск новой модели, одного из брендов, с которым мы работаем, э, немецких. И вся серия моделей которая была представлена для заказа, была выкуплена онлайн менее чем за неделю, речь идет о нескольких десятках машин. И это был только онлайн. И, соответственно, никаких дополнительных для этого там стимуляций в виде более выгодной цены для приобретения онлайн и чего-то такого просто не было. Но люди уже трансформировались и привыкли, что машины можно так покупать. соответственно, вот такой кейс у нас случился буквально несколько недель назад, когда за одну неделю всю серию по предзаказу выкупили через онлайн. То есть диджитал трансформирует нашу жизнь настолько глубоко, насколько мы даже, может быть, не везде представляемый. Вот автобизнес, он уже одной ногой там. Да? И, и, и второе касательно совета для предпринимателей. Э, часто мы видим ошибки, что предприниматели смотрят не на своих клиентов, а на своих конкурентов и пытаются соперничать с конкурентами и там копировать действия э, своих конкурентов. А несчастные клиенты где-то там внизу болтаются под ногами вот. Я советую не смотреть на конкурентов А смотреть на себя глазами своего клиента И делать те или иные решения Исходя из блага клиентов, Потому что в конечном счете Вам платят деньги не ваши конкуренты А ваши клиенты, покупатели ваших услуг Поэтому старайтесь улучшить для них Взаимодействие с вами И в этом, мне кажется, и есть ключ к успеху.
1: Да, очень правильный подход. Друзья, дорогие мои, любой бизнес, он не ради бизнеса, он ради клиентов. Поэтому давайте думать о клиентах и держать руку на пульсе. В том, рекламы реклама вам в этом поможет. Спасибо большое, что были с нами. Напомню, сегодня у нас в гостях был Иван Пипченко, директор агентства Outside Digital. Иван, спасибо большое за интересный разговор. Надеюсь, встретимся еще в следующем, в одном из следующих эфиров.
0: Большое спасибо, Елена, что пригласили. Всем пожелаю удачи и хороших диджитал-подрядчиков. До свидания.
1: Всем пока. Всего доброго.